0: Trường 44, tứ đại tan rã rồi tứ đại lại kết hợp. Một hôm bụt được thầy Meghia cho biết là đại đức Nanda. Em cùng cha khác mẹ với bụt, không cảm thấy thoải mái và hạnh phúc trong đời sống xuất gia Thầy Nanda có tâm sự với thầy là thầy nhớ người yêu cũ ở thành Kapila Vật Thu quá. Sư Huỳnh biết không, thầy Nanda nói. Tôi còn nhớ hôm tôi cầm bình bát theo bụt đi về tu viện Nigroda. Công nương Janapada Kaliani đã nhìn tôi. Và nói, điện hạ đi mau, mà về nhé. Em chờ điện hạ. Tôi nhớ rất rõ mái tóc mượt như nhung được vắt một phần sau cái vai thon nhỏ của nàng. Hình ảnh này hay hiện về với tôi mỗi khi tôi ngồi thiền. Mà mỗi khi hình ảnh đó hiện về là tôi cảm thấy xốn sang. Và thao thức mỗi lúc như thế này tôi thấy tôi không có hạnh phúc khi sống đời sống xuất gia Chiều ngày hôm sau, Bụt Dù Nanda đi thiền hành chung với người. Ra khỏi vườn kỳ đà, hai người đi về phía một thôn trang hẻo lánh. Họ đi tới một cái hồ, và cùng ngồi xuống trên một phiến đá bên hồ. Nước hồ trong vắt, một đàn vịt bơi lội thành thơi dưới hồ, ở những lùm cây phía trên. Chim chóc ca hát vang lừng. Bụt nói với Nanda, các thầy có nói là em không được hạnh phúc trong đời sống xuất gia. Có phải vậy không? Thầy Nanda im lặng. Một lát sau, bụt hỏi, hay là em muốn trở về Kapila Vật Thu tập sự làm chính trị? Để sau này thay thế cho phụ vương? Nanda vội đáp, không, em đã nói là em không thích làm chính trị. Em biết em không có khả năng làm chính trị. Vì vậy em cũng đã nói là em không thích làm vua. Vậy tại sao em lại không có hạnh phúc khi sống đời sống xuất gia? Nanda lại giữ sự im lặng. Hay là em nhớ cô Kaliani? Thầy Nanda đỏ mặt, nhưng thầy vẫn không nói gì. Bụt bảo, này Nanda, ở xứ Kosala này cũng có rất nhiều cô thiếu nữ. Mà nhan sắc còn mặn Mà hơn cả cô Kalyani của em Em còn nhớ hôm dự trai tăng ở trong cung vua Pasena đi không? Theo em Các cô thiếu nữ tiếp tân hôm ấy Có đẹp bằng Kalyani không? Nanda tỏ ý không bằng lòng Có thể là trong số các cô ấy Có nhiều cô đẹp hơn Kalyani Nhưng Mà em chỉ lưu luyến Kalyani Mà thôi Ở trên đời chỉ có một Kaliani thôi. Nanda, luyến ái là một trong những trở ngại lớn cho sự tu tập. Sắc đẹp của phụ nữ cũng chóng tản như sắc đẹp của một bông hồng. Em đã biết trên lý thuyết rằng cuộc đời là vô thường. Em phải thật sự quán chiếu tự tánh vô thường của vạn vật. Này em nhìn xem, theo ngón tay bụt, Nanda nhìn lên, thì thấy một bà lão đang chống gậy đi qua ngõ trúc. Bà lão còn mạnh khỏe, nhưng da trên mặt bà đã nhăn nhúm lại. Bà già này hồi trẻ chắc chắn là người có nhan sắc. Nhan sắc Kaliani rồi cũng sẽ tàn tạ trong vòng vài mươi năm. Trong khi đó sự nghiệp giác ngộ của em có thể đem lại ánh sáng và an lạc từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nanda, em hãy nhìn lên đôi khỉ đang đong đưa trên cành cây kia. Em hãy Để ý tới con khỉ cái, em có thể nghĩ rằng với một cái miệng nhọn như thế, và một cái đít đỏ như thế, con khỉ đó không đẹp đẽ gì. Nhưng đối với con khỉ đực ngồi một bên, thì đó là một con khỉ cái đẹp nhất trên đời. Đối với nó, con khỉ cái là độc nhất, và nó có thể sẵn sàng để chết vì con khỉ cái kia. Em có biết rằng, Nanda ngắt lời bột. Thôi xin bụt đừng nói nữa, em đã hiểu rồi, em hứa từ nay sẽ tinh tiến tu học. Vậy, thì tốt lắm, em phải thực tập trở lại phép quán niệm hơi thở cho chuyên cần mỗi ngày. Rồi em sẽ tập quán chiếu thân thể, quán chiếu cảm giác, quán chiếu tâm ý, và cuối cùng quán chiếu các pháp. Các pháp, chính là đối tượng của tâm ý, phải quán chiếu, để thấy cho được quá trình sinh khởi. Tồn tại, và hoại diệt của mọi hiện tượng, từ thân thể qua cảm giác đến tâm tư, và các pháp, có gì không hiểu em có thể đến hỏi lại ta, hoặc nếu ta không có đó, thì em có thể hỏi thầy Sariputta, Nanda nên nhớ rằng, hạnh phúc của giải thoát mới là thứ hạnh phúc chân thật, không tùy thuộc vào điều kiện, không bao giờ bị tàn hoại, em phải đạt cho được thứ hạnh phúc ấy. Trời đã chiều, Bụt đứng dậy, và đưa thầy Nanda về tu viện. Tu viện Zetevana đã tạo được nền nếp tu học vững chãi. Số lượng các thầy khất sĩ ở lại tu học đã lên tới 500 vị. Mùa mưa năm sau, Bụt về an cư tại Vesali. Địa điểm an cư là rừng lớn. Nơi ấy có một tòa giảng đường hai tầng có nóc nhọn gọi là giảng đường Kutagara và một số các tăng đường giải rác trong rừng. Tất cả những ngôi nhà này đều đã được các vương tử trong bộ tộc Likhavi vận động xây cất trong năm. Vừa qua, để làm chỗ tu học cho bột và các vị khất sĩ. Hầu hết cây trong rừng đều là cây sa la. Mùa an cư năm nay, các vương tử Likhavi là những người đứng ra bảo trợ. Ambapali đã rất sốt sắng đóng góp phần mình vào việc xây cất. Và bảo trợ khóa tu, nhiều vị khất sĩ hành đạo giải rác trong vương quốc Magada Và cả ở vương quốc Sakia nghe bụt về an cư tại giảng đường trùng các cũng đã tìm về kịp thời. Để được cùng an cư với bụt, số lượng các vị khất sĩ an cư năm nay lên tới 600 vị. Từ vương quốc Magadha, nhiều vị nhân sĩ và cư sĩ nghe nói bụt an cư tại đây cũng đã tìm tới. Để được thân cận, và học hỏi trong ba tháng với bụt, họ tìm chỗ cư trú trong đô thị Vesali, để, thỉnh thoảng có thể vào tu viện trùng các, để cúng dường và nghe pháp, một buổi sáng đầu thu khi mùa an cư vừa chấm dứt. Có tin từ Kapila Vật Thu báo về là quốc vương Sudodana bệnh nặng. ngài sắp từ trần, chính vua đã cho người đi triệu bụt về, để được thấy bụt lần chót. Sứ giả là hoàng thân Mahanama, hoàng thân xin bụt dùng phương tiện xe ngựa về tới quê hương cho kịp giờ trước giờ vua băng hà. Bụt nhận lời, người bảo Anuruda, Nanda, Ananda và Rahula cùng lên xe với người. Bụt khởi hành ngay buổi trưa hôm ấy, các vương tử từ Likhavi và ca nương Ambapali cũng có cơ hội để tiễn đưa người. Nhưng hàng trăm vị khất sĩ đã ra tiễn ở cửa tu viện Trùng Cát. Sau khi bụt đi rồi, trên hai trăm vị khất sĩ cũng khởi hành đi về miền Bắc. Nhắm hướng Kapilavatthu. họ muốn có mặt bên bụt trong lễ trà tì của quốc vương Sudodana. Phụ thân của người, trong số các vị này có mặt tất cả các vương tử Sakya đã đi xuất gia theo bụt gia đình hoàng gia đón bột ngay ở cổng hoàng cung. lệnh bà mahaprajapati đưa bột ngay vào tâm điện. thấy bột, vua tươi tỉnh hẳn lên, ngồi bên giường ngự. bột đưa hai tay ra nắm lấy bàn tay vua. vua đã già yếu. năm nay ngài đã tám mươi hai tuổi. bột nói: phụ vương hãy thở thật nhẹ, thật dài và mỉm cười. không có gì quan trọng cho bằng hơi thở của phụ vương lúc này nanda rahula Anuruda và con cũng thở theo phụ vương vua nhìn bột nhìn nanda nhìn rahula nhìn ananda nhìn hoàng hậu gotami nhìn công nương yasodhara ngài mỉm cười rồi ngài thở theo lời bột dậy không ai dám khóc lóc trong lúc này ai cũng nghe lời bột theo dõi hơi thở của mình một lát sau Vua nhìn bụt nói, bây giờ ta thấy được rõ ràng cuộc đời là vô thường Và cần người muốn có hạnh phúc, thì không nên tham đắm vào vòng ái dục. Hạnh phúc là một cuộc sống thanh thản, bình dị và có tự do. Hoàng hậu Gotami nói với bụt, mấy tháng nay, hoàng thượng sống rất thanh thản. Ngài đã thật sự làm theo lời bụt dạy. Thế tôn những lời bụt dạy đã chuyển hóa được nếp sống của nhiều người ở đây. Hoàng thượng là một trong những người đã được thấm nhuần nhiều nhất lời giáo huấn của bột Vẫn cầm tay vua trong tay mình. Bụt khai thị, phụ vương hãy nhìn con. Nhìn Nanda, nhìn Rahula. Phụ vương hãy nhìn cây cối màu xanh qua các cửa sổ. Sự sống còn tiếp tục. Sự sống vẫn còn. Thì phụ vương vẫn còn phụ vương vẫn còn tiếp tục sống trong con trong nanda trong rahula trong tất cả mọi loài xác thân hiện thời là do tứ đại kết hợp tứ đại tan giã rồi kết hợp hoài hoài phụ vương đừng có vì sự tan giã của một thân tứ đại mà nghĩ rằng sự sống chết có thể ràng buộc được ta xác thân của rahula đây cũng là xác thân của phụ vương vậy Bụt ra hiệu cho Rahula lại gần và bảo Rahula nắm lấy tay của ông nội trong hai tay mình. Một nụ cười rất tươi nở trên môi của vị quốc vương sắp băng hà. Vua đã hiểu được lời nói của Bụt, vua có vẻ không còn sợ sự sống chết nữa. Bên giường ngự lúc đó, các vị cận thần cũng đều có mặt. Một lúc sau, vua ra hiệu cho các vị cận thần lại gần. Vua nói với họ, "Các khanh có thể là trong thời gian cùng làm việc nước, trẫm đã có làm những điều lầm lỗi khiến các khanh phiền lòng. Trước khi nhắm mắt, trẫm muốn các khanh tha thứ cho trẫm. Giọng vua yếu ớt, các quan đều khóc. Hoàng thân Mahanama, quỳ xuống bên gối. Tâu, tâu bệ hạ. Bệ hạ là một ông vua có đức khoan dung. Và công bình lớn nhất trên đời. Các quan trong triều không ai có lòng oán trách bệ hạ. Vua nói: "Nhân có đủ mọi người ở đây. Xin bột và các quan sắp xếp việc cử người thay thế cho chẫm. Để trị nước, Trẫm tin nơi sự sáng suốt của bột và của mọi người. Mahanamato, thần xin đề nghị hoàng thái tử Nanda cởi bỏ áo tu, lên ngôi và chấp chính. Đó là giải pháp đẹp đẽ nhất theo thần." Chăm họ sẽ được an lòng khi chính Thái tử Đông Cung đảm trách nhiệm này. Riêng thần, thần sẽ đem hết cuộc đời của thần. Để phụ tá hết lòng cho Thái tử. Đại Đức Nanda nhìn về phía bụt cầu cứu. Hoàng hậu gotami cũng nhìn về phía bụt. Bụt lặng lẽ nói. Nếu phụ vương, các quan và mọi người muốn tôi phát biểu ý kiến. Thì tôi xin nói thế này. Em Nanda không có khiếu về chính trị. Và không muốn làm chính trị. Em còn phải tu học nhiều thêm mới có đủ các đức kiên trì. Và dũng cảm, Rahula, thì còn bé quá. Năm nay cháu mới có 15 tuổi. Tôi thấy Hoàng thân Mahanama hiện là người xứng đáng nhất. Để lên ngôi cửu ngũ. Ai cũng biết Hoàng thân là một người có trí khí lớn. Hoàng thân lại là một người có lòng từ bi có nhiều hiểu biết, và có nhiều kinh nghiệm về chính sự. Hoàng thân đã làm phụ tá cho phụ vương trên sáu năm rồi. Tôi nghĩ là hoàng thân nên vì hoàng gia, và vì dân tộc, mà đứng ra lãnh trách nhiệm khó khăn, và nặng nề này. Mahanama chắp tay thối thác, còn sợ tài đức kém cỏi không cáng đáng nổi việc lớn. Xin hoàng thượng, xin bụt, và các vị cận thần xét lại. Mà cử người xứng đáng hơn. Một vài vị đại thần đứng lên phát biểu ý kiến. Người nào cũng tán đồng đề nghị của bột. Cho đó là một đề nghị thiết thực. Và thông minh. Cuối cùng tất cả các quan đều một lòng một dạ thỉnh cầu hoàng thân Mahanama đứng lên chấp chính. Vua gật đầu. Ngài gọi Mahanama tới bên giường ngự. Cầm tay Mahanama. Vua nói. Các quan đã tín nhiệm khanh. Bụt cũng tín nhiệm khanh khanh là con cháu của trẫm trẫm rất sung sướng được khanh chấp nhận trách vụ nối tiếp trẫm đề mà an lòng chăm họ Hanama phủ phục lại xuống để vâng mệnh vua hoan hỉ nhìn mọi người trẫm rất an lòng mà nhắm mắt trẫm rất vui được gặp bột trước khi từ giã cõi đời lòng trẫm thanh thản lắm trẫm không luyến tiếc gì Cũng không ân hận gì. Trẫm mong bụt. Để tâm nâng đỡ cho Mahanama. Và hướng dẫn cho Mahanama trong những bước đầu. Đạo đức của bụt sẽ khiến cho đất nước. Và trăm họ an lành. Giọng của vua càng lúc càng yếu. Bụt ngồi xuống gần bên giường ngự. Người cầm tay vua. Con xin hứa là sẽ nâng đỡ cho Mahanama. Xin phụ vương yên lòng. Con sẽ ở lại đây một thời gian. Cho đến khi, nào mọi việc được an bài, và tình thế hoàn toàn ổn định. Vua mỉm cười yếu ớt, nhưng vẻ mặt của ngài an hòa, và mãn nguyện, rồi ngài nhắm mắt qua đời. Hoàng hậu Gotami, và công nương Yasodhara khóc lên thành tiếng. Các quan cũng khóc giống lên, bụt vuốt mắt cho vua, đặt hai tay vua lại cho ngay ngắn, và đứng dậy, người ra hiệu cho mọi người nín khóc và bảo mọi người theo dõi hơi thở để hộ niệm cho vua cuối cùng người đề nghị mọi người ra hội ý với nhau ở phòng ngoài về việc tổ chức tang lễ lễ trà tì của quốc vương Sudodana được tổ chức bảy hôm sau đó các thầy bà la môn ở thủ đô và từ các tỉnh về tham dự trên một ngàn vị đặc biệt trong lễ trà tì này là sự có mặt của gần 500 vị tu sĩ của một giáo đoàn mới Đó là giáo đoàn khất sĩ Tất cả các vị khất sĩ đều khoác cà sa màu cam Ngoài kinh lễ cổ truyền của Đạo Bà La Môn lại có kinh lễ của giáo đoàn mới Các vị khất sĩ đã trì tụng kinh bốn sự thật Kinh lửa, kinh vô thường, kinh nhân duyên Và sau hết là ba lời quay về nương tựa Kinh tụng toàn bằng tiếng Magada Ngôn ngữ miền đông lưu vực sông Ganga Nên tất cả quần chúng tham dự đều nghe, và hiểu rõ, bụt đứng lên đi ba vòng quanh hỏa đàn rồi tự tay châm lửa cho hỏa đàn. Trước khi châm lửa, người nói, sinh, già, bệnh, và chết là những gì phải xảy đến cho tất cả mọi người. Chúng ta phải nghĩ đến sinh, già, bệnh, và chết trong đời sống hàng ngày, để đừng bị chìm đắm trong dục vọng. Để sống an lạc, thành thơi, và làm cho cuộc đời chung quanh bớt khổ. Sinh, già, bệnh, và chết cũng là lý thường nhiên. Người đạt đạo có thể đạt tới trạng thái thản nhiên trước sinh. Già, bệnh, và chết, trong tự tính của vạn pháp. Không có gì sinh, không có gì diệt, không có gì còn, không có gì mất, không có gì thêm, không có gì bớt. Hỏa đàn bốc cháy phần phật có tiếng chiêng tiếng trống hỏa lẫn với tiếng tụng kinh trầm bổng. dân chúng Kapila Vật Thu tới lễ trả tỳ rất đông họ biết hôm nay chính Bụt sẽ châm lửa cho hỏa đàn sau lễ đăng quang của Mahanama Bụt còn ở lại giáo hóa một thời gian ba tháng tại Kapila Vật Thu. một hôm Thái hậu Mahapajapati Gotami đến tu viện Nigroda viếng Bụt để cúng dường mấy chiếc cà sa và cầu xin được xuất gia, để làm một vị nữ khất sĩ. Bà nói, Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn cho phép phái nữ được đi xuất gia, thì trong thiên hạ sẽ có những kẻ được thừa hưởng ân huệ từ bi của người lắm. Thế Tôn, trong hàng vương tử có nhiều vị đã đi xuất gia theo học với bụt Trong số đó, có vị đã từng có gia đình, Phu nhân của các vị cũng rất ước ao được học theo giáo pháp của Bụt với tư cách của những người. Xuất gia. tôi cũng muốn xin thế tôn cho tôi được xuất gia. Đó là niềm vui lớn nhất, mà tôi mong mỏi, sau khi Thượng Hoàng đã từ bỏ cuộc đời. Bụt lặng thinh, một lát sau, người nói, không được đâu, lệnh bà Gotami, bà Pajapati cầu khẩn tôi biết đây là một điều khó cho đức thế tôn thế tôn chấp thuận cho người nữ xuất gia thì thế nào cũng có sự chống đối trong xã hội nhưng tôi nghĩ là bụt sẽ không e ngại gì sự chống đối đó bụt lại lặng thinh rồi người nói tại rajagaha cũng đã có những người phụ nữ muốn xin xuất gia nhưng con nói rằng chưa đến lúc con thấy hiện chưa có đủ điều kiện để nhận cho người nữ xuất gia Ba lần thình cầu. Ba lần bụt không chấp thuận. Hoàng hậu Gotami buồn bã giã từ bụt. Bà trở về cung. Và than thở với lệnh bà Yasodhara. Mấy hôm sau. Bụt lên đường trở về Vesali. Tới Vesali. Người cư trú tại tu viện trùng các. Trong khi đó. Bà Gotami đi tập hợp những người phụ nữ có ý chí xuất gia lại. Trong đó có cả những thanh nữ muốn theo gương nam giới đi xuất gia. Những thiếu nữ này chưa từng lập gia đình. Hầu hết đều thuộc về bộ tộc Sakya. Bà Gotami nói với họ. Tôi biết chắc rằng trong tinh thần đạo pháp tình thức. Mọi người đều bình đẳng. Bởi vì ai cũng có khả năng giác ngộ. Và giải thoát. Chính Bụt đã nói điều này. Người đã nhận vào giáo đoàn cao quý những người thuộc giai cấp hạ tiện. Thì không có lý nào người lại kỳ thị phái nữ Người nữ cũng là người Người nữ Cũng có thể đạt tới giác ngộ Và giải thoát Vậy Thì không có lý do gì Mà chúng ta lại không được đối xử bình đẳng Tôi đề nghị là chúng ta nên Tự ý xuống tóc Cởi bỏ mọi đồ trang sức Và khoác y vàng lên người Rồi chúng ta cũng bỏ hết guốc dép Và đi bộ về thành Vesali để xin được xuất gia, trước hết chúng ta phải chứng tỏ quyết tâm của chúng ta. Và sau đó chúng ta phải chứng tỏ khả năng của chúng ta. Chúng ta phải chứng tỏ cho bụt. Và mọi người thấy rằng chúng ta cũng có thể từ bỏ xa hoa. Sống đời đơn giản của kẻ không nhà không cửa. Có thể đi chân đất hàng trăm dặm. Và có thể đi xin ăn. Mà sống, nếu không làm như vậy được. Thì không bao giờ chúng ta hy vọng có thể được chấp nhận Và giáo đoàn Muốn được chấp nhận Chúng ta phải được công nhận trước đã Mọi người trong cuộc họp đều phấn khởi khi nghe bà Gotami nói Họ thấy nơi bà một vị lãnh đạo thực sự của phái nữ Yasodhara cũng có mặt trong buổi họp Bà mỉm cười Đã từ lâu Bà biết tính khí của Thái hậu Gotami thái hậu gotami là người không thối tâm trước bất cứ một trở lực nào những năm cùng làm việc với bà để giúp cho kẻ nghèo đói yasodara đã thấy rõ điều đó tất cả mọi người trong buổi họp đã quyết định làm theo đề nghị của lệnh bà gotami họ hẹn ngày giờ hành động bà gotami nói với yasodara gopur con hãy thong thả đừng đi theo ta trong chuyến này Không có con kỳ này, tình trạng có thể ít khó khăn hơn. Chừng nào ta thành công con sẽ đi theo sau cũng không muộn. Gauper lĩnh hội ý, bà mỉm cười nhìn hoàng hậu.